1: Maschinen machen Meinung, so heißt es in unserem heutigen Land und Leute. Und gemeint sind damit die sogenannten Social Bots. Was können die im Internet anrichten, hat sich sa 3 reporter Florian Mayer gefragt. Sind sie eine Gefahr für unsere Demokratie? Denn man kann sich ja nicht mehr sicher sein, ob noch echte Menschen hinter Nutzerprofilen bei Facebook und Co. stecken. Und auf diese Weise werden dann Falschnachrichten verbreitet, die unter Umständen sogar Wahlen beeinflussen können. Auch die saarländische Landtagswahl? Florian Mayer wollte es wissen. SR 3
2: Social Bots Social Bots Social Media Bots Automatische Bots Social Bots Soziale Roboter Bots
1: Haben Sie sich schon mal mit einem Computerprogramm unterhalten? Nein? Wenn Sie einen PC besitzen und einen Internetanschluss, dann seien Sie sich sicher. Irgendwann haben sie mal mit einem Programm gesprochen, ohne es zu merken. Beispielsweise in einem Chat mit einem Onlineshop. Vielleicht sogar bei Facebook, als ihnen plötzlich eine wildfremde Person zum Geburtstag gratulierte mit viel zu vielen Smileys, Ausrufezeichen und Rechtschreibfehlern. Intelligente Programme, die Menschen im Internet imitieren, sind nicht wirklich neu. Aber die, die sie programmieren, haben ein neues Feld für sich entdeckt. Die Politik. Mit ihren sogenannten Social Bots versuchen sie Debatten im Internet zu beeinflussen und Meinungsbilder zu verzerren. Der Bundestag hat erst kürzlich eine ganze Reihe von IT-Experten eingeladen, um von ihnen zu erfahren, wie gefährlich Social Bots wirklich sind. Was diese Programme, getarnt als normale Nutzer von sozialen Medien, anrichten können. Die Sorgen sind groß und das nicht nur in Berlin. Auch im Saarland blicken die Parteien kurz vor der Landtagswahl mit gemischten Gefühlen auf Facebook, Twitter und Co. Gegenseitig rufen sie sich dazu auf, auf Social Bots zu verzichten. Petra Berg von der SPD.
2: Das ist sehr wichtig, um demokratische Strukturen aufrechtzuerhalten.
1: Roland Theiss aus der CDU. Wir glauben, das ist weitaus überzeugender. Und für uns äh, spielen Social Bots deshalb als Instrument überhaupt keine Rolle. Wir lehnen das ab. Und auch die AfD. Sagt ihr stellvertretender Landesvorsitzender Lutz Hecker. Wir sitzen hier im Landtagswahlkampf und auch grundsätzlich keine Social Bots ein und auch die Bundespartei hat sich ja dazu eindeutig geäußert. Saar Grüne und Saar Linke sehen das ebenfalls nicht anders. Es sind sich also alle Parteien im Saarland ausnahmsweise einig. Alle sagen sie, Social Bots sind eine Gefahr für den demokratischen Diskurs und die Meinungsbildung in unserer Gesellschaft. Aber warum? Warum soll ein Computerprogramm die Grundlagen unserer Demokratie gefährden können? Was macht ein Social Bot? Wie kommt er bei Facebook, Twitter und Co. rein? Wie soll er uns manipulieren können? Und kann man das überhaupt verhindern? Erstmal muss die Frage geklärt werden, was ein Social Bot überhaupt ist. Was soweit klar ist, ein Social Bot hat irgendwas mit dem Internet und mit Computerprogrammen zu tun. Also auf zu den IT-Experten an der Universität des Saarlandes. Immerhin haben hier einige der weltweit anerkannten Experten für IT-Sicherheit, Programmierung und Datenverarbeitung ihre Hochglanzbüros. Mein erster Halt ist das Max-Planck-Institut für Informatik. Ein imposanter, moderner Bau. Überall Glas. In der riesigen, lichtdurchfluteten Empfangshalle hängen große Bildschirme. Verschiedene Forschungsergebnisse und laufende Projekte tauchen darauf auf. Alles hier schreit einem geradezu Transparenz entgegen. Selbst die Büros der Forscher sind voll verglast. Auch das von Krishna Gumadi. Transparenz, das ist auch sein Forschungsanspruch eines seiner Fachgebiete, der Informationsfluss auf Facebook und Twitter. Also, Herr Gumadi, was ist denn ein Social Bot? Man kann sich einen Social Bot als einen Social Media Account auf
0: Facebook oder Twitter vorstellen, der sich auf irgendeine Art unnormal verhält. Etwa wenn er vorgaukelt, eine Person zu sein, die es gar nicht gibt. Oder wenn die Zugangsdaten zu diesem
1: Account von jemand anderem
0: gestohlen und dann missbraucht wurden.
1: Irgendwie klingt das noch lange nicht nach Meinungsmanipulation und einer Gefahr für unsere gesamte demokratische Grundordnung. Falsche Profile bei Facebook hat doch jeder schon mal angelegt. Klickt man sich durch Freundeslisten durch, benutzt dort kaum jemand seinen richtigen Namen. Bin ich also schon ein Social Bot nur weil ich ein zweites Facebook Profil habe, auf dem ich nicht zu erkennen bin? Erstmal heißt die Antwort nein. Es kommt nämlich darauf an, was ich mit diesem Profil anstelle.
2: A Social Bot is one bei einem
0: Social Bot wird der Facebook- oder Twitter-Account verwendet, um Informationen zu verbreiten, die eine ganz bestimmte Agenda verfolgen.
1: Ein Social Bot versucht also Themen auf Facebook und Twitter zu verbreiten. Aber das versucht doch jeder. Deshalb melden sich doch Millionen Menschen bei Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und Co. überhaupt erst an. Es wird doch immer wieder vom Narzissmus der sozialen Medien gesprochen. Jeder will sich selbst darstellen, sich und seine Interessen zum Thema machen. Ja, selbst ich teile mit meinen Facebook- und Twitter-Freunden Nachrichten oder Reportagen, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind. Warum soll das jetzt plötzlich ein Problem sein, wenn das jemand über einen Facebook-Account tut, der mit falschen Daten angelegt wurde. Wenn man sich überlegt, wie Informationen normalerweise in einer Gesellschaft fließen,
0: dann gibt es typischerweise zwei Ströme. Es gibt die Mainstream-Medien, die über etwas berichten, und dann gibt es die Meinungsführer, die einige dieser Berichte verstärken und weiter verbreiten können. Mit Social-Media-Seiten ist dieser Prozess viel dezentralisierter geworden und ein gutes Stück undurchsichtiger. Heute kann jeder jede Information, die ihm gefällt, verbreiten. Und das mit einer viel größeren Reichweite als
1: früher. Das hat auch schon früher funktioniert, vor Facebook und Co. Stichwort Spam-E-Mails. Computerprogramme wurden mit E-Mail-Adressen gefüttert oder beschafften sie sich gleich selbst und verschickten unzählige Nachrichten. Alles vollautomatisch. Krishna Gumadi nickt eifrig. Auch das sei nichts anderes als Social Bots. Okay, gut, das war unglaublich lästig, diese Mails zu löschen, bevor es gute Spamfilter gab. Und auch ein bisschen gefährlich, weil sich oft Viren in diesen Mails versteckten. Aber heute denkt doch darüber niemand mehr nach, Nie würde jemand behaupten, dass Spam-Mails unsere demokratischen Abläufe manipulieren können.
2: Über die letzten fünf bis zehn
1: Jahre, seit dem Siegeszug von Facebook und
0: Twitter und Bewertungsportalen, wurden Bots verstärkt zur Manipulation von Online-Bewertungen eingesetzt. Darauf hat man sich auch in der Forschung in den letzten Jahren lange konzentriert.
1: Die alte Leier von Online-Shops, die sich gefälschte Kundenbewertungen auf dubiosen Internetseiten kaufen. 500 Mal 5 Sterne plus Bewertungstext für 50 Euro. Das gehört doch mittlerweile zum Allgemeinwissen. Jeder Internetkurs für Rentner hat das auf dem Plan. Der IT-Experte der Saar-Uni blickt mich ernst an.
2: Stellen Sie sich
1: vor, Sie betreiben ein
0: Unternehmen und Sie wollen gute Bewertungen dafür haben. Dann werben Sie Leute an, die Ihnen gegen Geld solche guten Bewertungen schreiben. Damit haben Sie dann Menschen, die Ihnen gefälschte Informationen verbreiten. Diese echten Personen imitieren das Verhalten eines
1: Social Bots. Der Groschen fällt. Wenn ein Online-Shop-Betreiber 10.000 oder sogar 100.000 gefälschte Kundenaccounts kaufen kann, hinter denen aber nur ein paar geschickte Programmierer sitzen, die nur so tun, als seien sie 100.000 echte Menschen, dann ist das Meinungsbild verzerrt. Der Onlineshop wirkt nun groß und wichtig und vor allem zuverlässig und seriös. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Krishna Gumadi nickt erneut, blickt noch ernster und wirft einen ganz neuen Begriff in den Raum. Fake News. Jetzt treten auch mir die Schweißperlen auf die Stirn. Fake News. Falsche oder schlicht erfundene Nachrichten. Auch dieser Begriff taucht aktuell in Talkshows, Nachrichtensendungen, Zeitungen und überall im Internet auf. Als Journalist raufe ich mir mittlerweile täglich die Haare, wenn ich wieder eine dieser erfundenen Nachrichten über Flüchtlinge oder Horrorclowns auf Facebook lese. Wie kann man darauf nur reinfallen? Ich brauche einen Fake-News-Experten. Gibt's sowas denn überhaupt? Ja, und ich treffe ihn zufälligerweise in einem Saarbrücker Café. André Wolf sitzt mir entspannt im Kulturcafé am St. Johanna Markt in Saarbrücken gegenüber. Chemtrails, welcome. Und zuerst denken, dann klicken, Aufkleber überwuchern seinen Laptop. André Wolf ist ein Fake-News-Jäger. Auf der Internetseite mimikama.at deckt er erfundene oder verfälschte Geschichten und Nachrichten auf und weist Harklein nach, an welchen Stellen genau gelogen wurde.
2: Viele Jahre haben, ja, viele Stellen es einfach belächelnd, haben nicht darauf geachtet, was da passiert, obwohl schon Manipulation mit Hilfe von Falschmeldungen betrieben wurde. Und jetzt im letzten Jahr auf einmal vor dem Hintergrund Brexit, vor dem Hintergrund Trump-Wahl kommen auf einmal viele St Menschen auf die Idee, hey, die Falschmeldung könnten was damit zu tun haben.
1: Die zwei Ereignisse, die Social Bots und Fake News im vergangenen Jahr richtig groß gemacht haben. Die Soziologen Philip N. Howard der Oxford University und Ben Skoljani von der Corvinus University haben in einer Studie festgestellt, dass kurz vor dem Referendum über den EU-Austritt in Großbritannien eine kleine Zahl an Twitter-Accounts sehr viele Pro-Brexit-Nachrichten verschickt hat. Und eine weitere Studie der Universität Oxford geht davon aus, dass nach dem ersten TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump über 30% aller Pro-Trump-Tweets von Twitter-Accounts kamen, hinter denen gar keine echten Menschen steckten. Unter den Pro-Hillary-Tweets sollen es rund 20% gewesen sein. Der Effekt? Die Unterstützung für Trump sah in den sozialen Medien viel größer aus als in der Realität. Und was passiert, wenn in diesen Tweets dann auch noch falsche Behauptungen aufgestellt werden? Wenn bewusst gelogen wird, um den politischen
2: Gegner schlecht zu machen? Dann wird es gefährlich. Es geht um Gefühle, es geht um Ängste, es geht um Befürchtungen und es geht um eine gefühlte Wahrheit letztendlich, die ist Entweder zu bestätigen gilt, wenn jemand das unbedingt will, oder dies zu widerlegen gilt letzten Endes. Ja, also wenn ich wirklich die Emotionen der Menschen treffe mit einer Information, die nicht ganz richtig ist, habe ich trotzdem gewonnen, weil die Menschen sie befürchtet haben. Deswegen ist es
1: für André Wolf und viele IT-Experten auch erstmal gar nicht so wichtig, ob die Wissenschaft exakt messen kann, ob jemand eher pro Brexit abstimmt, weil es viele Pro-Brexit-Tweets auf Twitter gab. Es fühlt sich so an, als hätte Trump mehr Wähler als wollten viele Briten raus aus der EU, als würden uns die Flüchtlinge in Europa überrennen. Ob das am Ende auch stimmt, ist egal. Und diese Gefühle entstehen, weil Facebook und Twitter mehr oder weniger unfreiwillig mithelfen. Zurück im vollverglasten Büro von Krishna Gumadi an der sa uni An einer weißen Tafel stehen noch die Skizzen, die zeigen, was Social Bots tun falsche Nutzerprofile auf Facebook und Twitter in großen Mengen anlegen und darüber Nachrichten zu bestimmten Themen in Massen in den sozialen Medien verbreiten. Eine Meinungsmehrheit vortäuschen, die es gar nicht gibt. Und die grundlegenden Mechanismen von Facebook und Twitter helfen dabei kräftig mit. Mit Diensten wie Trending Topics,
0: die erkennen, ob eine Nachricht gerade große Kreise zieht, wird diese Information dann nochmal zusätzlich noch weiter verbreitet und prominent auf den Profilen anderer
1: Nutzer angezeigt. Die Programme hinter Facebook denken sich, oh, das ist wichtig. Viele Leute teilen gerade diesen Link. Das wird bestimmt auch viele andere interessieren. Und schon wird die Reichweite immer größer. Ob die Nachricht hinter diesem Link echt ist, interessiert das Programm nicht. Ob der Link von echten, real existierenden Personen geteilt wird, auch das ist dem Facebook-Algorithmus vollkommen Schnuppe. So kann sich eine gefälschte Nachricht rasend schnell verbreiten und es wird immer mehr Menschen geben, die sie erstmal glauben. Oder glauben wollen. Und wenn dann Menschen,
0: die nicht so leichtgläubig sind, sehen, dass andere diese Nachricht verbreiten, fallen sie vielleicht auch darauf rein. Man hat eine Art Sozialvertrauen, das einen manchmal übersehen lässt, dass ein Freund auf eine gefälschte Nachricht hereingefallen ist.
1: Immer mehr Social Bots und zum Teil auch echte Nutzer verbreiten die Nachricht weiter. Die Reichweite wächst und wächst und wächst. Ab einem gewissen Punkt ist es egal, ob die Nachricht stimmt oder nicht. Viele kennen sie, verbreiten sie weiter. Irgendwas muss ja dran sein. Eindämmen lässt sich dann nichts mehr.
2: Du läufst immer hinterher mit einer geringeren Reichweite, mit einem geringeren Einfluss. Die Falschmeldung an sich ist wie Brot und Spiele. Sie ergreift, du machst mit, man fühlt sich wie ein Teil und wenn jemand aufklärt, ist das einfach langweiliger ist problematisch, dennoch muss man die Fahne hochhalten und wirklich sagen, wir müssen das weiter betreiben, wir können Falschmeldungen keinen Raum lassen.
1: Wenn Social Bots sowas anstellen können, kann ich mich dann noch auf Informationen aus dem Internet verlassen? Sind die Diskussionen noch echt? Stehen hinter den meist diskutierten Themen auf Twitter echte Menschen oder Maschinen? Davor fürchten sich also die Politiker. Ich treffe mich mit Roland Theiss, dem Generalsekretär der Saar-CDU. Wir können
2: das als CDU-Saar-Quantitativ nicht erfassen. Aber was wir schon feststellen, ist, dass alle möglichen Instrumente genutzt werden, um Meinungen zu setzen, um Tagesordnungen zu bestimmen, um bestimmte Meinungen auch zu pushen.
1: Thais Landtagskollegin Birgit Wonka von den Linken drückt es in einer schriftlichen Erklärung noch brisanter aus. Daher haben Social Bots das
0: Zeug, die demokratische Debatte zu verderben und den Diskurs zu radikalisieren. Das ist ein Problem, dem sich alle Parteien, aber auch jeder Einzelne stellen muss.
1: Also was tun? Social Bots verbieten? Diese automatisierten Prozesse tun auch viel Gutes. Filtern beispielsweise Hassbotschaften aus Kommentarspalten? Oder müssen Facebook, Twitter und all die anderen Netzwerke mit Gesetzen dazu gebracht werden, ihre Dienste genauer zu überwachen? Für die CDU Saar ist das keine Option. Mir fällt es schwer, mir vorzustellen, wie Behörden und Staatsanwaltschaften soziale Netzwerke überwachen sollen. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Instrument, das wir in einer freiheitlichen Debatte, in einer freiheitlichen Demokratie gerade in erster Linie mal nicht anwenden sollten. Auch die saarländische AfD spricht sich gegen mehr Überwachung aus, auch wenn die Begründung des stellvertretenden Landesvorsitzenden Lutz Hecker in eine andere Richtung geht. Also solche Gesetze, wie sie derzeit in Berlin geplant werden, oder angedacht sind, gründen einzig und allein in der Sorge vor dem anstehenden Wahlkämpfen bzw. den bevorstehenden Ergebnissen. Das zurzeit gezielte Schüren von Ängsten vor sogenannten Fake News dient einzig und allein dazu, die sozialen Medien, die den Systemparteien größtenteils ein Dorn im Auge sind, an die Kette zu legen. Wir sehen dadurch einen weiteren Eingriff des Staates in die Meinungsfreiheit, weshalb wir strikt gegen solche neuen Gesetze sind. Die Bürger seien schließlich mündig genug, selbst durch die Hilfe des Internets herauszufinden, was wahr ist und was nicht. Deutsche Gesetze, die Facebook zu etwas verpflichten sollen. Ein hoffnungsloses Unterfangen, wenn die Firma in den USA sitzt. Mehr staatliche Überwachung im Internet? Das kann niemand ernsthaft wollen und keine Partei im Wahlkampf aussprechen. Bleiben wieder mal nur die IT-Forscher. Krishna Gumadi hat ein paar Ideen. Warum nicht gleich verhindern, dass sich Social Bots in soziale Netzwerke einnisten können? Das wäre machbar. Der Trick liegt darin, eine
0: Identifikation, etwa eine Kopie des Ausweises bei der Anmeldung zu verlangen. Das Problem,
1: der Zugang wird dadurch für alle Nutzer erschwert. To joining the site. Und das will kein Seitenbetreiber. Ihre Nutzer sind ihr Kapital. Jeder muss sich so einfach wie möglich anmelden können. Außerdem Hand aufs Herz. Wer will schon, dass etwa Facebook eine Kopie des eigenen Ausweises besitzt? Nette Idee mit der Anmeldekontrolle, aber nicht praktikabel. Die nächste bitte. Kann
0: man also nicht verhindern, dass
1: sich ein Social-Bot registriert, kann
0: man das Verhalten von Accounts beobachten. Dabei wird vor allem darauf geachtet, ob sich ein Account auffallend anders als alle anderen Nutzer verhält. Das kann man auch automatisieren. Aber das wirft dann wieder neue Fragen auf, weil ein Programm plötzlich festlegt, was ist normal und was nicht. Und ab wann wird ein Nutzer wegen seines Verhaltens beobachtet.
1: Wer kein Bot ist, aber von der Masse abweicht, kann so auf einmal verdächtigt werden. Sollten dann irgendwann doch noch Gesetze ins Spiel kommen, könnten unbescholtene Bürger vorverurteilt werden, obwohl sie gar nichts getan haben. Das ist alles sehr unbefriedigend und auch nicht effektiv. Lassen sich denn Social Bots gar nicht stoppen? Social Bots gab es mit den ersten E-Mails. Sie fielen über Online-Shopping und Bewertungsportale her und sie tummeln sich jetzt auch auf Facebook und Twitter. Forscher wie Krishna Gumadi werden Abwehrprogramme entwickeln. Social Bot-Entwickler werden dann bessere Bots basteln. Ein Katz-und-Maus-Spiel, wie wir es von Viren und Antivirenprogrammen seit Jahrzehnten kennen. Immerhin, Facebook hat das Problem erkannt. Fake-News sollen im sozialen Netzwerk bald als solche gekennzeichnet werden. Jeder Nutzer soll dann direkt sehen können, diese Nachricht ist falsch. Ob das hilft? Fake-News-Jäger André Wolf ist
2: skeptisch. Wir müssen in einen langfristigen und mittelfristigen Bildungsweg investieren, sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch bei Erwachsenen. Und letztendlich die Menschen insoweit, dass, ja... Das, die, die, die Wege zeigen, damit jeder ein kleiner Journalist sozusagen wird, medienkompetent wird, Informationen verarbeiten kann, begreifen kann und auch selber filtern kann.
1: Es ist das Handwerkszeug von uns Journalisten, das jedem gegen Social Bots helfen kann. Wer schreibt da etwas auf Facebook? Warum schreibt er das? Was schreibt er sonst so? Woher hat er seine Informationen? Finde ich darüber noch andere Nachrichten.
2: Es sind ja wirklich nur ein paar W-Fragen, die man sich stellen muss und sich vorher ein wenig entschleunigen muss. Das ist ganz wichtig. Ich darf die Geschwindigkeit des Newsstreams nicht mitnehmen, sondern muss manchmal auch innehalten, schauen, was steht dahinter und mich dann die Fragen stellen.
1: Und Krishna Gumadi verrät, wie man erkennen kann, ob ein Twitter- oder Facebook-Account möglicherweise ein Social-Bot ist. Our basic idea is, Unser Ansatz sieht so aus. Bei einer großen Gruppe von
0: Accounts, die der gleichen Person folgen oder den gleichen Beitrag verbreiten oder liken, schauen wir uns die Eigenschaften dieser Gruppe an, um zu sehen, ob daran irgendetwas auffällig ist. Wir konzentrieren uns dabei auf das Datum der Anmeldung. Wenn sich eine große Gruppe aus 100.000 oder 10.000 Accounts, die alle die gleiche Nachricht verbreiten, am gleichen Tag angemeldet haben, dann ist das alles andere als normal. Weil man eigentlich davon ausgehen kann, dass bei einer so großen Zahl an Nutzern verschiedene Anmeldedaten
1: angezeigt werden
0: müssten.
1: Gumadi und seine Kollegen machen das in der Forschung mit selbstgeschriebenen Programmen im ganz großen Stil. Aber das kann auch jeder Nutzer am eigenen PC oder Smartphone. Krishna Gumadi hat mir eine Webseite empfohlen. Sie heißt Bot or Not und wurde von der Indiana University im US-amerikanischen Bloomington erstellt. Auf der Seite kann man Twitter-Accounts in eine Suchmaske eingeben und ein Programm analysiert anhand des öffentlichen Profils, ob es sich um einen Social Bot handeln könnte oder nicht. Zum Test lasse ich mein eigenes Twitter-Profil überprüfen. Ergebnis?
0: Mit einer Wahrscheinlichkeit von
1: 32 Prozent ein Social Bot. Ich hätte mit einem geringeren Wert gerechnet. Ich tippe den Twitter-Account des wohl derzeit bekanntesten Twitter-Nutzers ein. US-Präsident Donald Trump. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 Ein Social Bot. Eine ähnliche Analyse gibt es von Journalisten der Webseite Motherboard. Sie haben überprüft, wie viele Bots deutschen Bundestagsabgeordneten auf Twitter folgen. Und der Spitzenreiter ist eine Überraschung. Es ist aktuell Hans-Christian Ströbele von den Grünen. Die Analyse seiner 15.000 neuesten Twitter-Freunde ergab, rund 60 sind offensichtlich nicht menschlich. Nach ihm folgen Katrin Göring-Eckardt, ebenfalls Grüne, mit rund 58 Prozent, Christian Tauber von der CDU mit gut 57 Prozent und Heiko Maas von der SPD mit 55 Und die FAZ fand vor wenigen Tagen heraus, auf Facebook steuern Bots womöglich AfD-nahe Facebook-Fangruppen und verbreiten dort rechte Propaganda. Wer dahinter die Fäden zieht, unklar. Da stellt sich doch die Frage, wie sieht das im Saarland aus? Eine weitere Twitter-Recherche steht an. Ein Blick in die sogenannten Follower-Listen der saarländischen Landtagsfraktionen. Dort werden alle Twitter-Nutzer angezeigt, die die Mitteilungen der Parteien empfangen wollen. Auffällig ist, in allen Listen tauchen Twitter-Profile auf, die kein Profilbild haben und keine Mitteilungen über Twitter versenden, aber vielen weiteren Politikern und Medienvertretern folgen. Das passt zu den typischen Verhaltensweisen von Social Bots auf Twitter, die mir Krishna Gumadi und Andre Wolf erklärt haben. Aber diese Accounts twittern nicht. Sie sind einfach nur da. Warum? Unklar. In der IT-Forschung geht man momentan davon aus, dass solche Twitter-Profile vorsorglich angelegt werden. Stehen dann große Ereignisse wie Wahlen an, könnten sie aktiviert werden. Schläferbots quasi. Aber was heißt das jetzt alles? Habe ich Bots entdeckt? Wahrscheinlich. Kann ich mir da absolut sicher sein? Auf keinen Fall. Etwas Besseres als grobe Schätzungen könnten wohl nur die Betreiber von sozialen Netzwerken abgeben. Typischerweise
0: sitzen die Leute, die am besten dafür gerüstet sind, Social Bots zu entdecken, bei Facebook oder Twitter. Die haben nämlich alle Informationen darüber, wie sich die Nutzer verhalten und wie sie miteinander interagieren.
1: Außerdem, niemand, mal abgesehen von ihren Programmierern, weiß, wer die Bots geschickt hat. Hat Hans-Christian Ströbele die Bots selbst organisiert oder wurden sie ihm untergejubelt? Möglicherweise sind die Bots auch so programmiert, dass sie sich alle gegenseitig dazu verleitet haben, Hans-Christian Ströbele zu folgen. Alles unklar. Das Einzige, was mit Sicherheit feststeht, ist, die Social Bots sind millionenfach im Internet unterwegs und sie werden bleiben. Wir müssen uns also damit abfinden, dass es Social Bots gibt und dass sie Einfluss auf die Diskussionen im Internet haben. Das bedeutet, nicht alles, was wir auf Twitter oder bei Facebook sehen, spiegelt die Realität wieder. Nur weil Twitter Themen danach sortiert, wie oft sie erwähnt werden, ergibt sich daraus noch lange kein verlässliches Meinungsbild unserer Gesellschaft. Das Internet ist manipulierbar. Seine Dienste und Mechaniken können und werden missbraucht. Das wird immer so bleiben. Was heißt das für uns? Eigentlich ist es ganz einfach. Wir machen es bereits jeden Tag, wenn wir uns mit echten Menschen im Café, der Kneipe oder morgens im Bus unterhalten. Wir verlassen uns auf jene, denen wir aus unserer Erfahrung heraus vertrauen können, die wir auch wirklich kritisch hinterfragen. Ein Grundsatz, dem jeder auch im Internet folgen sollte.
2: Maschinen machen Meinung, ein Feature von SR3-Reporter Florian Mayer.